0: Ching ting, mikael. här. I den här bubblaren så vi av vår gode vän Björn från Elossos. Vi pratar om deras pågående Kickstarter-kampanj om Call of Cthulhu på svenska. Eh, vad deras vision är, mål och varför på Kickstarter med mera. Det här är inspelat via Skype cirka en vecka innan launchen. Så ljudet är som det är. Men vi hoppas ni tycker det är trevligt ändå. Tack för detta Björn. Eh, nu sitter jag ju här med Björn från Elossos och med tänker på att de mer eller mindre precis launchat Call of Cthulhu på svenska så tänkte jag att jag skulle peta på Björn eftersom jag själv var ett stort Call of Cthulhu-fan. Mm. Eh, så vi önskar dig välkommen tillbaka till Mindy Björn.
1: Tack så mycket. Det är alltid trevligt att vara här. Det är
0: alltid trevligt att ha dig här. Eh, men vi kan väl börja med den översta. Varför Call of Cthulhu på svenska Björn?
1: Ja, det är ju en jättebra fråga faktiskt. Man skulle ju kunna tänka sig att det inte behövs eftersom vi Ganska duktiga på att äh, läsa, och skriva och spela på engelska i Sverige. Till skillnad från en hel del andra länder. Men, men äh, jag träffade Kausium på äh, Kencon 2018. Det har ju varit en gammal dröm att få ge ut Cthulhu på svenska och så pratade vi. Och jag förklarade läget att jag vill gärna göra det här men då måste vi göra någonting som är unikt. Vi kan inte bara översätta reglerna. Och då sa de att det är inga konstigheter utan eh, kör på och så fick vi OK på att då förlägga själva miljön till svenskt 1920-tal. Så det är ju det som, det, är det som blir det unika då att, att det är en översätt men, men stora delar av materialet är ju då konverterat till en svensk. 19- och 20 så gjort ganska mycket research.
0: Det måste till ett gediget arbete för det
1: Ja, så är det. Och vi har haft olika specialister involverade och vi har kontakt med museer, och vi har kontakt med olika universitet och vi har eh, läst hur mycket tidningar som helst jag har, travar av, av grejer hemma med allt ifrån motbok till eh, politiska analyser av <laughs> mellankrigstiden. <Och, laughs> ja, jag har lärt mig massa skumma grejer om eh, <laughs> Om, om väldigt mycket saker men det, det är väldigt kul för att man får en helt annan inblick i en svensk del av historien som man kanske inte pratar så mycket om annars vi har ju en hel del så här svensk beredskapstid som vi pratar om i Sverige vi har Ulle och allt det där men tiden innan andra världskriget är lite förlorad tror jag för många i Sverige eftersom vi, man hinner inte så långt i skolan utan <laughs> det blev mycket fokus på andra världskriget så hoppar man lite snabbt över det som hände innan. Det var ju väl spännande tid i Sverige.
0: Ja men precis, alltså, det är det glada 20-talet som de säger ju.
1: Precis, då har då det glada 20-talet i USA och i Europa så var det inte så himla glatt för man levde ju ganska mycket efter det första världskriget. Så på vissa ställen som i England så var det ju en ganska tuff tid Man förlorade många av sina unga män så att säga, både i England och Frankrike och flera andra länder. Men, men även i Sverige så maktade man ju av det. Vi hade en period av tillväxt som man kan säga var kul men egentligen på den industriella utveckling som började ske redan på 1800-talet vi hade många stora svenska företag som började växa fram. Eriksson började liksom med de första, första trevande stegen. och Ivar eh, Kryger var väldigt stor, till exempel eh, och som landade sedan en krasch då i början på 30-talet. Så att, eh, vi, det var en väldigt spännande period där det hände väldigt mycket och det finns väldigt mycket spännande människor som, som, man, eh, som man idag undrar hur de skulle ha stått sig. Så folk som var i tidningar och som var så då. Det är fantastiskt och mycket kul eh, kul karaktärer man får möta som verkligen känns som, som rollspelskaraktärer, om man säger så fast det är folk från vår egen historia ja
0: härligt Men vad kommer att skilja sig från Chaosium-versionen och äh, den här versionen för det är väl sjunde editionen ni kommer att översätta så att säga va? Ja
1: det stämmer det, stämmer. det, det är 7th edition som vi, som vi jobbar med och eh, den, eh, det som skiljer sig är ju då att vi har stora delar av, av reglerna, alltså reglerna är ju de samma det är, du ska kunna spela det här med vilket scenario som helst som du har köpt på engelska så att säga, så det, det, är inga, det är inte några nya regler på det sättet, utan det som är nytt är ju lore, det är ju innehållet det är inte Arkham, det är inte D20-talet, så det finns så mycket material jättebra material som man kan få tag i utan det är ett fokus på svensk. Ni 1920-tal från perioden då egentligen kan man säga från 1919 då fram till 1933 ungefär någonstans där som, som vi har tittat på och det innebär att eh, i böckerna så finns det ju ganska många kapitel som behandlar USA under den tiden i originalböckerna. Det finns en period om sällskap i de olika liksom, hemliga kulter som finns under de här perioderna. Det finns karaktärer det finns mycket historia samlas i vapen utrustning, färdighet och yrken det är väldigt mycket som är, är är tidstypisk för Arkham och för amerikansk miljö, och New England-miljö och den kommer ju då att förflyttas till svensk miljö istället och sen gör vi svenska äventyr över på det då
0: Åh, oh, härligt, härligt. Kommer det att vara en bok eller två böcker just med själva reglerna? För eh, Kausium har ju två. Så en för Keeper och en för Playon.
1: Så är det. Det kommer att vara en bok för utredaren och en för väktaren. Det, det blir samma sak där då som i Kausiums version. Sen så kommer vi att släppa tre stycken eh, äventyr. Ett som Gabrielle Borg har skrivit som i Stockholm Som ett stadsäventyr. Som handlar om eh, den framväxande och ganska populära. Det var väldigt populärt den här tiden med mystik och sällskap och ordnar och sånt här. Och eh, ett som eh, Gunilla Mikkel, en har eh, skriver, och eh, som är ett klassiskt katoläventyr, kan man säga, där man reser mellan olika platser i olika akter i berättelsen. Det är ett ganska stort äventyr faktiskt. Och eh, sen så blir det en, en, lite, två lite kortare äventyr i, i en bok som blir då eh, Cthulhu Modern. Alltså det är väldigt mycket fokus på 20-talet. Men vi gör en eftergift och det är för att vi vill vi fått möjlighet att lyfta in några äventyr som är löst baserade eller inspirerade av Anders Fagers eh, svenska kulterberättelser. Eh, eh, så att det är karaktärer och det är berättelser som bygger på de kända böckerna. Så att det kommer också finnas med i kickstarterna som, som rullar just nu.
0: Ja, eh, som sagt, jag var ju en instabacker och deluxebjörn. Att... <laughs> Men vilka är mer med i projektet och förutom Gabby du då och Mikael och Gunilla så att säga. Och...
1: Ja det är vi och så är det Fager då på skribentssidan. Sen så har vi Ola Larsson som gör omslagen. Eh, som illustratör, huvudillustratör för omslagen. Och han är ju känd för att han har gjort mycket av... Eh... Mycket saker i tidigare. Bland annat gjort en stor del av deras utländska satsningar till Modifius, Så det finns en del mutantgrejer från honom. Han är ett stort fan också. Eh, sen så har vi Jonas Larsson. Eh, Jonas Larsson och Landers som har varit redaktör på Shock på tillsammans med mig. Och som också jobbar med research för det här. Då, en ny bibliotekarie. Till vardags. Så han har ni varit mycket Daniel har naturligtvis med produktionen. Och på layout så har vi då Sveriges kanske mest kända formgivare i form av Dan Alstrand
0: härligt, härligt. Då är ni ju ett gediget gäng ju.
1: Ja, det får man säga. Sen finns det enormt mycket fans. Jag vill faktiskt ge en särskild lov till eh, Niklas Estberg som inte, jag tror många i svensk rollspelsgenre känner till, men det är han som har gjort eh, filmen till stor del. Och som har både filmat och klippt och redigerat och, och regisserat och eh, dratt ihop det här gänget som man såg. alltså två skådespelare och 15 statister under tre fyra filmdagar som har eh, gjort den här filmen då och gärna ja, det här avsnittet sänds så tror jag att ni har börjat få se mer än bara trailern. Det finns lite mer material nämligen som vi har filmat
0: som vi släpper efterhand i kampanjen. Ja men härligt, härligt, handligt. Jag är ju som sagt äh, svingtaggad <laughs> om inte det framgår. <laughs> men varför valde ni Kickstarter?
1: Det är så här att, att äh, en av de Chaosiums Call of Cthulhu är ett av världens största spel. Jag skulle gissa, och det här är en gissning jag skulle tro att det är världens andra eller tredje största spel. Så då den som Dragons och då Pathfinder de tittar internationellt. De är svåra slagna. Men sen tror jag nästan att, att Call of Cthulhu är tredje spelet ut på en global arena. Det är i varje fall ett extremt populärt spel. Causium vann på Gen Con, vann de Folkets pris Publishers Award för de mest populära utgivaren. Och de har gjort ett fantastiskt jobb den nya ledningen Causium och ta över ett bolag som, som var i väldigt svår kris för några år sedan man hade gjort bort sig i samband med en Kickstarter. Så, så att man har gjort ett jättejobb med inte bara vända skrutan utan också få för tillbaka förtroendet hos folk. Och det kan jag verkligen intryka också som, som licenstagare. Att det är ett superskönt gäng att vara med. De är lätta att prata med. De ställer upp. Men det är ett stort material. Man ska komma ihåg det att det är vansinnigt många sidor i de här böckerna. <skratt> och de ska översättas. Eh, och där har vi ju hjälp då av eh, Olle Salin och Anders Blixt för att eh, översätta det här. Det är så stort material. Eh, och det är, eh, det är ett jättejobb och det är ett ganska kostsamt jobb att översätta den typen av massiv mängd text. Och sen är det också så att vi byter ut en stor del av bilderna. Eh, inte alla. Vi kan byta ut fler och fler ju, ju bättre Kickstarter gör kan man säga. Så att det är en det, det ren ekonomisk fråga. Men eh, det är också så att, att, att illustrationer är för alla är något av det, det dyraste man gör. Och eh, där har vi ett antal olika illustratörer, halvdussin totalt, som jobbar med att ta fram olika typer av illustrationer. Eh, i olika nivåer eller olika så att säga, komplexitetsgrader för att få en svensk känsla på det. Eh. Och plocka bort dem som vi känner att det här är väldigt amerikanskt och det här behöver bli för försvenskat och det här, det här är inte så relevant eller det här passar inte en svensk agenda. Så kombinerar vi det med, med Dantes fantastiska design som, som jag tror kommer bli jättebra. Så att jag tror att vi har ett bra team, vi har mycket att göra men... Sammantaget kan man säga så här Det är en enorm kostnad Jag kan säga att det är långt över vad vi har satt för mål För att vi inser att vi kan, inte, vi kan inte begära De pengarna som det faktiskt kostar Utan vi måste sätta en nivå som känns Rimlig som ett stöd Och vi kan förvänta oss att folk vill ge Och när vi spelar in det här Så är det ju så att vi vet ju inte hur hur det har gått den här första tiden så att det är lite spännande att se, se, se vart det tar vägen men jag hoppas det ska gå bra jag tror att Cthulhu har en jättestor följarska i och med att det är något unikt en utgåva som inte finns och får taget på något annat sätt och det är ganska mycket nytt och unikt material som faktiskt finns i de här böckerna också så att jag hoppas att alla Cthulhu-fans i Sverige ska vilja stötta det här projektet för att spela i Sverige eller för att, för att stötta det för att man tycker att det är ett bra projekt att det finns
0: det hoppas jag också. Som sagt, jag, eh, jag gillar ju Karl-Kazoolo som Sören. Det är ju ett av mina favoritrollspel rakt av. Eh, och ett annat som är ett av mina favoritrollspel eh, är ju chock. Det kan jag ju säga direkt. Eh, och det har ni ju gjort. Så jag är ju fullt förtroende för att ni kan leverera. Eh, så att, det hoppas jag så att det är fler som förstår det. För jag, jag är svintägad. Det är bra. <skratt> <skratt> ja, nej men det är just att eh, ni gör researchen. Alltså att spela på Sverige på 20-talet lockar ju mig framförallt. Så att,
1: Ja, det, det är så mycket roliga eh, det är så mycket roliga saker som händer och som man, som man springer på eh, när man börjar jobba med det här som ja, man lär sig om sin egen historia så det är väldigt kul att få lov att jobba med det också på många sätt på det sättet.
0: Det kan jag tänka mig, det kan jag tänka mig. vilka nivå? Har ni satt nu då för folk då?
1: Vi har ju satt, det är så att vi har försökt att inte cramma med alldeles för många produkter. Det blir ju då, det är två regelböcker och det är tre äventyrsexpansioner om man säger så. Det är ju basen. Sen har vi även eh, en, en uppsättning officiella tärningar. Det är samma sätt som Calcium har licensierat då, fast vi har fått eh, möjlighet att göra en Swedish edition på The Official Call of Cthulhu Dice-set. Mm. Eh, eh, som är blå och gula då. Eh, såklart. Och det, det ser ni ju när det här sänds. Men, men det är en, äh, så det har vi med. Och sen har vi även ett, äh, ett stretch goal som vi bygger ut efterhand Som innehåller mer historiskt material. Vi pratar mycket kartor. Högupplösta, tryckta kartor. Vi pratar kortare. Äh, ska jag ska inte säga att det är äventyr då. Utan då är det snarare äventyrs embryon eller frön som vi ofta kallar det på låser. Alltså en slags ramverk för att kunna en början på ett äventyr som, som spelaren kan ta fram och säga okej, okay, det här är background här är bakgrundsstoryn, här är huvuddilemmat okej, okay, nu fyller jag ut med lite extra scener och lite, lite grejer så har jag ett äventyr, men minimalt med, med det här arbetet som tar mycket tid då, kring bakgrunden. Så, att, så har vi lite annat, lite, lite merchandise kommer det bli. Det är svårt att undvika. När vi har så fantastiska illustrationer, Olas omslag är jag jätte, nöjd. med. Så att, det kommer bli lite sånt lullull också såklart som ni ser. Så får vi se vad, vad backarna väljer att stötta i, i form av stretch goals. Så att det, ja, det har laddat upp med ganska mycket faktiskt. Och det, jag hoppas att vi kommer upp på nivåer att vi skulle kunna involvera även kaosum själva. I en del grejer. Det hade varit väldigt kul. En grej som är ganska unik är att vi kommer att ha ett. Och det ser ju ni som redan är backare som lyssnar på det här. Det är att vi har faktiskt ett unikt soundtrack också. Som är av Sweden Rolls Andreas Lundström. Och det är ganska häftigt. För det är kul att ha ett soundtrack när man spelar. Och det kommer att komma ut och i riktigt bra audio-kvalitet till alla backar och sen så hoppas jag på sikt att det ska kanske komma till Spotify för så småningom men då blir det ju lite lägre kvalitet på det så Det hoppas jag att många vill backa för jag tycker det är kul om man kan komplettera regler, äventyr handouts, musik. Då har man liksom en ganska schysst helhetsupplevelse av spelet.
0: Där, alltså jag är så tegad så alltså att jag nästan gråter. Alltså det. Nej, <laughs> ja, men det, alltså som sagt. Eh, det, är, det är stort för mig, Kyosium. Och sen då när eh, du sa nej, vi ska göra det på svenska. Alltså, jag höll på att dö. Alltså, det, alltså jag fan börjar ut nu. Alltså, det är helt sinnessjukt Så jag är supertaggad Björn. hallet. Men vi säger, ja. Du har ju tagit rätt lång tid att komma hit, ju. Äh, ändå, ju. Vad sa du 2018, pratar ni eller ja, Sådär, men det är mycket förarbete som jag har förstått det som, ju. Hur har den processen sett ut för dig?
1: Det gick ju ganska fort ändå. Ska jag säga Ska Tack för det fina stödet som jag har haft från, från Cabinet Entertainment Så har det gått ganska fort med Caosium Och eh, sen har det handlat Väldigt mycket om att, att få ihop Ett team som kan jobba med det här Och då ska man komma ihåg att vi Man tror kanske att vi gör ju väldigt mycket på och Vi har många eh, saker som ges ut Men vi är väldigt väldigt litet kärnteam Och vi har ju gjort chock nu samtidigt vi har vi har inte kunnat börja på annat än researchen. Och det är också så här att det här är det första spelet där vi jobbar med ett utländskt IP. Eh, alltså i ett, ett varumärke som inte är vårt som, som är globalt redan från början. Vi har ju ett globalt IP som är svenskt från början och det är ju handbruksriperhjältar då. Men Causium eh, har ju ett arv som går ganska långt tillbaka. Vi har ju även deras andra spel RoomQuest som då ska komma nästa år. Och det gör att vi det gör att man måste vara lite försiktig när man tar tag i det här. Bara den här processen med att, att bestämma, ska vi göra det skandinaviska separat eller ska vi integrera det? Hur mycket ska vi ha? Hur ska vi lösa bilderna för, för skandinaviska grejer? Så det där är inte ett enkelt jobb. Och det har tagit tid och, och jag bara prata. Vi har pratat jättemycket med de polska licenstagarna, med de franska, med de spanska licenstagarna. Hur jobbar de? Jag har haft otaliga timmar möten med Jeff Richards som är creative director och styrelseordförande för Caosium och hans vision för vad de ska ta vägen Mike Mason i, som, är, som är line director som har ansvar så att säga, för innehållet i eh, Cthulhu så det har varit mycket möten och mycket planer och mycket förberedelser för att ens kunna komma igång och så ska man hitta rätt skribenter du ska hitta rätt illustratör och ska pröva dem. Och uh, ja, det, uh, det har varit mycket förarbete. Så jag är väldigt glad av att det är igång på riktigt nu. Att Kickstarter är uppe. Jag har lagt mycket krut. Och det, det ska jag också säga. Man tror kanske att, att Kickstarter är början på saker och ting men Kickstarter är ju egentligen bara en del i någonting som, som i sig själv tar väldigt mycket arbete. Ni har ju sett den trailern som vi har gjort och den, det har varit ett enormt arbete med, med månaders planering för att få ihop allting och eh, våtdirektor och drönarpiloter och hyra båtar från 20-talet och bygga masker och allt möjligt som, som är till för det Så att, Kickstartern i sig är också ett, ett projekt i projektet
0: så att säga. Det, det är det ju absolut Och um, nej Så att det, det håller jag helt med Och jag fick ju se trailern ju, så att den, är, den är well done Säger Barbjörn, well done men hur kommer det se ut nu efter kickstarten då? Vi säger att ni lyckas. Mm. Hur kommer den processen se ut då så att säga? Ja, vi har ju
1: redan, redan sedan ett halva, drygt halva tillbaka, hållit på med översättningen av de befintliga texterna. Så den ligger ganska bra i fas. Och vi har hållit på i ungefär tre och en halv månad med när det här spelas in med illustrationer. Så att vi har ju påbörjat det här arbetet. Men utan en bra Kickstarter så kommer det vara svårt att nå målen för vad vi vill ge ut och hur ambitiösa vi vill vara. Vi vill ju, målsättningen för mig är att det ska, det ska kännas som att man får precis samma kvalitet som när man köper den engelska originalen. Och, och det kräver ett jättestort stöd och en uppslutning från alla. Det är inget snack om det. Det här är det, det absolut det enskilt mest ambitiösa projekt vi gör. Och det som händer nu är att vi fortsätter med, beroende på hur mycket pengar vi har in så kommer vi fortsätta lägga beställningar på ytterligare bilder. Det är det stora som pengarna kommer att gå till. Och sen själva trycket då. För nu pratar vi ju, pratar vi ju nästan, ska jag tro, runt 1500 sidor text- man lägger ihop den, Häfta lite grann. Men det är, ganska, det, är, det är en bra bit över tusen i alla fall. Och det, det är mycket som ska tryckas så det ska bli rätt och det ska bli bra. Eh, så hela den processen kommer att äga rum och sen så kommer vi att dra en beställning på, på alla merchandise-grejer och sådär. Och sen eh, är det vår förhoppning att vi ska kunna skicka ut eh, materialet i backarna. I... Från början hade vi tänkt att vi faktiskt skulle skicka ut det här redan till jul. Men eh, vi inser att om vi stänger kickstartern i slutet på september och vi ska ut till jul, då ska vi gå ut tryck tre veckor efter att Kickstarter har stängt. Det är inte realistiskt om vi ska hålla kvaliteten. Så att, eh, vi har pratat med kaos men vi kommer att släppa den på eh, Gothcon officiellt.
0: Åh, oh, vad taggade jag blev med ännu mer Björn.
1: Och backarna kommer att få sina några veckor innan gothcon är planen Och sen så släpper vi den publikt På gothcon med evenemang Och specialskrivet scenario Och hela balunsen På en gång
0: Jag har sagt att du har mig att hålla.
1: Absolut Alltså jag
0: är Jag är all in
1: Det är bra jag ska gå in och kolla din pledge Så ska jag se om du har backat
0: Ja, det är klart. Det är klart jag har. Jag har gått all in och jag kommer att vara med på evenemanget där och stå och skrika till dig så glad jag är, Björn.
1: <laughs> ja, det är, det är faktiskt jättekul. Det här är en pojkdrar det här är en list grej för mig. Jag har inte jättemånga saker på, på min lista för saker jag vill göra innan jag dör, men att, att, att få ge ut Kathole på svenska, det är ju, det är ju helt sinnessjukt sjukt eh, faktiskt. Eh, och det är eh... Det, och det, började på, det började på att jag sa det på en middag tillsammans med, med kabinett på Genkron. Där, eh, Fredrik Malmberg frågade mig om vad, jag, vad som var min stora dröm förutom att få ut produkter produkterna redan hade så att säga eh, på den internationell marknaden. Vad hade jag? Hade jag någon annan dröm? Och det sa jag eh, direkt. Ja, jag skulle ge ut Call på svenska. Och det är, eh, det är ju det som händer nu.
0: Ja, då eh, håller vi tummarna att allt går väg eh, ja. Och så får vi tacka dig Björn för att du ville vara med här.
1: Tack själv. Det är alltid lika kul att komma och prata med dig. Du är. Du är en blivande stjärna på den svenska stora himlen. Jag tycker det är kul att höra när man pratar med folk om din podd och, eller er podd och det ni gör för att ni... Äh, du har liksom en ganska jordnära, skön approach som är väldigt uppskattad av många i communityt, så det tycker jag är kul.
0: Ja, det glädjer mig att höra. Det är, som sagt, jag brinner för det här ju. Och, alltså jag ska ju säga Andi, Andy han, han gigglar också. Alltså han är ju, det är ju ett av våra stora grejer vi gillar tillsammans är ju Call så um, det här är också stort för oss att vi får vara med lite där och du ville prata med oss om det. Uh, så ett stort jäkla tack till det Björn. Okay. Och så kommer ni förhoppningsvis höra mer av Björn om andra grejer. Uh, så uh, får du ta hand om dig Björn. Det ska jag. Du med? Ja, hej. Hej. Om du tycker att den här kickstarter låter intressant så ska det finnas en länk i shownoten. Uh, tack igen Björn för den här möjligheten. Det är alltid lika trevligt att bubbla med dig. Ni hör oss igen nästa vecka på måndag som vanligt. Ni hittar oss på Mindy.nu eller på Facebook, Instagram, Twitter och Youtube på Mindy Spread och Rollspelspodd. Gå gärna in och ge oss betyg på Facebook och iTunes så att fler kan hitta oss. Vi finns ju även på iTunes, Spotify och andra podprogram. Så syns vi och hörs vi nästa måndag.